0: Weihnachtstyp mal ist und ich ähm, ich würde von mir sagen, ich bin so ein Mittelweihnachtstyp irgendwie. Also ich bin nicht so, ein, so, so jemand, der total ausrastet, wenn im September die ersten Spekulatius auftauchen. Aber ich habe auch keine Angst vor Weihnachten. Also ich bin so irgendwie zwischendrin. Aber ich freue mich schon auch auf Weihnachten aus drei Gründen. Die möchte ich euch kurz sagen. Der erste Grund ist Geschenke. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Ich bekomme gern Geschenke. Der zweite Grund ist Essen. Ich esse gern, das gebe ich auch gern zu. Und der dritte Grund ist Menschen. Ich bin auch gern von netten Menschen umgeben. Und mich würde mal interessieren, ähnlich wie Christian gerade auch interessiert an eurem Weihnachtsverhalten war, was euch am wichtigsten ist, Essen, Geschenke oder Menschen. Und wir machen das jetzt nicht so mit Handzeichen oder so, sondern die Kinder dürfen auch mitmachen. Wir machen das mit Brummen. Also wenn du dir denkst, okay ich freue mich total über Essen, dann brummst du laut, ungefähr so und wenn du denkst, na, Essen ist mir nicht so wichtig, dann eher leise, so okay, das habt ihr verstanden, das ist ja auch nicht so leicht und ihr Kinder, ihr dürft richtig mitbrummen. Mit also, fangen wir mal an. Wer freut sich aufs Essen? Okay, dann äh, würde mich mal interessieren, Geschenke. Okay, die Kinder, die haben laut gebrummt. Dann äh, Menschen, Okay, entweder seid ihr gut erzogen oder sozial. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ihr freut euch am meisten auf die Menschen. Anders als 52 Prozent der Deutschen. 52 Prozent der Deutschen freuen sich an Weihnachten besonders aufs Essen. Man könnte sagen, vielleicht sogar am meisten. Vielleicht ist Weihnachten für dich auch wirklich so ein, so eine, so ein Fest, wo, wo so heile Welt bei euch zu Hause ist, wo du dich einfach so richtig wohlfühlst und so richtig froh bist. Alle kommen an den, an den Essenstisch und die Zähne, die sind so weiß wie der nicht vorhandene Schnee und das Essen wird einfach nicht kalt und alle lächeln und alle sind fröhlich und alle sind froh und es ist einfach nur heile Welt bei dir zu Hause und du, du freust dich so richtig drauf, nach Hause zu kommen. In den letzten Tagen irgendwann habe ich von jemandem die Aussage gehört, an Weihnachten freue ich mich am allermeisten darauf, nach Hause zu kommen. Aber ich glaube, nicht jeder von uns hat so, ein, hat so ein Zuhause. Nicht jeder von uns erlebt so eine heile Welt. Nicht jeder von uns hat so ein Zuhause, wo man auch sagt, okay, ich freue mich drauf, nach Hause zu kommen. Oder irgendwie unser Zuhause ist wirklich perfekt. Da ist alles alles so, wie es sein sollte. Vielleicht ist bei dir auch Weihnachten manchmal eher ein bisschen unheile Welt, weil eben nicht alles glänzend und scheinend ist und nicht alles schön und alles wunderbar ist, sondern das Zuhause irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen kaputt ist, ein bisschen beschädigt ist oder ein bisschen äh, irgendwie was fehlt. Vielleicht sind da Konflikte, Beziehungen, die im letzten Jahr zerbrochen sind und an Weihnachten spürt man das besonders oder Sorgen. Die du das ganze Jahr hast, aber an Weihnachten kommen die irgendwie so ein bisschen an die Oberfläche. Oder Einsamkeit. Fragen, die dich quälen übers Leben, über, über deine Situation. Vielleicht ist es, ist es Schmerz, der irgendwie in dir ist und der an Weihnachten besonders spürbar wird. Oder vielleicht bist du ein Schulkind und du hast immer wieder Angst vor der Schule und das ist das, was an Weihnachten dir irgendwie die Frau, die, die Freude an den Geschenken raubt. Egal, wo wir heute Abend stehen, egal ob du hier bist, weil man halt an Weihnachten in den Gottesdienst geht und dann hat man das auch abgehakt oder weil du irgendwie bewusst mit Gott lebst und dich als Christ bezeichnest. Ich glaube, wir alle kennen diese Spannung, dass wir uns eigentlich nach einer heilen Welt sehnen, aber so oft irgendwie in einer unheilen Welt leben müssen und uns auch irgendwie heimatlos fühlen oder unsere Heimat irgendwie einen Makel hat. Und heute möchte ich mit euch der Frage nachgehen, wie die, wie die Weihnachtsgeschichte auf diese Spannung eine Antwort geben kann. Wie die Weihnachtsgeschichte auf diese Spannung von unserer Sehnsucht nach der heilen Welt und der unheilen Welt, in der wir oft leben, wie da in der Weihnachtsgeschichte eine, eine Antwort zu finden ist. Und wir haben die gerade schon gehört von der Anne, die Weihnachtsgeschichte, und wir wollen da so ein bisschen ähm, eintauchen in, in ein paar einzelne Verse. Und ich habe das Gefühl, oft behandeln wir die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen wie ein Märchen. So, es war aber einmal vor langer, langer Zeit, oder? Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Also irgendwie so ordnen wir manchmal auch die Weihnachtsgeschichte. Es war alles so schön, so Budeli, Budeli und alles so und die Sonne ist nachts aufgegangen und die Sterne und was weiß ich und es war einfach nur schön. So, so märchenmäßig. Aber eigentlich will die Weihnachtsgeschichte gar nicht nur wie ein Märchen verstanden werden. Wenn ihr gut aufgepasst habt, Lukas, ähm, der das damals berichtet hatte, das aufgeschrieben hat, der sagt, es war zu der Zeit, als Kaiser Augustus Kaiser war, er nennt den Stadthalter und ein bestimmtes historisches Ereignis, nämlich die Volkszählung. Also wir nehmen die Weihnachtsgeschichte oft so märchenhaft wahr, aber eigentlich möchte sie als eine reale historische Geschichte wahrgenommen werden. Und oft, Nehmen wir die, die Weihnachtsgeschichte so wahr, wie so heile Welt, wie ich es gerade schon ein bisschen angedeutet habe, so oh, der Stall, Josef hatte vorher Kerzen aufgestellt und der Esel hat sein Weihnachtsjackett angezogen und es war einfach so schön alles, heile Welt an Weihnachten. Vielleicht war aber auch eher unheile Welt an Weihnachten in diesem Stall, weil, weil Josef, Josef im Stress war, weil er mit seiner hochschwangeren Frau auf überfüllten Straßen unterwegs war und keinen Ort gefunden hat, wo sie irgendwie dieses Kind zur Welt bringen konnten. Und genau da wollen wir mal ein bisschen eintauchen in den Vers 6 von dieser Weihnachtsgeschichte. Da können wir das nochmal lesen. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Also die Bibel ist immer extrem nüchtern, auch bei Geburten. Also ich war bei meiner Geburt nicht so nüchtern, also bei der Geburt von meinen zwei Kindern, also nüchtern schon. In dem Sinn, aber nicht so nüchtern emotional, sage ich mal, sondern ich war da aufgeregt irgendwie, ich war, ich war angespannt und ich war irgendwie einfach emotional auch so ein bisschen labil vielleicht. Und die Bibel schildert es hier total nüchtern, auch dann Vers 7. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Und in knapp 28 Worten oder 28 knappen Worten schildert die Bibel an dieser Stelle was, was unsere Zeit und unsere Welt für immer verändert hat. Wir, wir, rechne, wir richten unsere Zeitrechnung nach diesem Moment, nach diesem Augenblick, den die, die Bibel hier beschreibt. Und war das damals, war es wirklich heile Welt, so in dieser Futtergrippe überall Kerzen? Oder war es vielleicht auch da eher unheile Welt? dass Josef mit seiner Frau mit Maria oder seiner, seiner Verlobten Maria unterwegs war und sie mussten irgendwie einen Ort finden. Plötzlich fangen die Wehen an irgendwie und er denkt sich jetzt aber ungünstig und sie fangen überall an zu klopfen bei, an unterschiedlichen Unterkünften, aber es war so viel äh, los wegen dieser Volkszählung. Sie haben keinen Platz gefunden, wo sie sein konnten. Und dann sind sie in diesem Stall, wo keine Kerzen schon aufgestellt waren, sondern wo es vielleicht gestunken hat, wo es irgendwie einfach rau zuging, wo noch ein Esel und irgendjemand anders da war und dort muss Maria ihr Kind auf die Welt bringen. Und als Fazit könnte man sagen, Jesus kommt eigentlich als, als heimatloses Kind auf die Welt, als, als obdachloses Kind mitten in so einem Stall. Und eigentlich ist es überhaupt nicht heile Welt, in die er hereinkommt, sondern eher unheile Welt, in die er hereingeboren wird. Und was diese beiden Verse bedeuten und was, dieser, was der tiefere Sinn von diesen beiden Versen ist, das hören als erstes die Hirten. Auf dem Feld. Das haben wir auch gerade schon zusammen gehört. Und die Hirten erschrecken so ein bisschen, weil plötzlich mitten in der Nacht ein Engel auftaucht. Ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch erschrecken würde. Aber der Engel sagt, okay, ihr könnt euch ein bisschen entspannen. Vers 10. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. <lacht> Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Der Engel sagt, es ist, ich habe eine gute Nachricht für euch, eine gute Nachricht, über die ihr euch richtig freuen könnt und wo bei euch große Freude sein kann. Und er sagt sogar, das ganze Volk wird sich irgendwann darüber freuen. Ich weiß nicht, was so deine guten Nachrichten im, im, im Alltag sind. Bei mir ist eine gute Nachricht zum Beispiel, wenn ich meine Frau frage, was essen wir heute Abend? Und sie sagt, ich habe gedacht, du könntest wieder mal was grillen. Also nicht, weil, meine, weil ich nicht gerne das Essen von meiner Frau esse, sondern weil ich einfach so gern grill. Und diese gute Nachricht hier, die hat, hat ein ganz anderes Ausmaß. Das ist eine, eine gute Nachricht, die für ganz viele Menschen von, von Freude sein wird und Menschen Freude bringen wird. Und wer hört als erstes diese gute Nachricht? Menschen ganz am Rand der Gesellschaft. Hirten waren zur damaligen Zeit jetzt nicht so die High Society. Das waren Menschen, die selber in der unheilen Welt gelebt haben, weil sie hart arbeiten mussten, weil sie bei, bei Nacht und Nebel und bei widrigen Witterungsumständen draußen sein mussten. Und sie bekommen diese gute Nachricht als allererstes zu hören. Ein Retter ist geboren, es ist der Messias, der Herr, sagt der Engel. Was meint er damit? Was bedeutet es? Was will er damit ausdrücken? Und ich glaube, er meint, dass Jesus heimatlos geworden ist, damit wir Heimat finden können. Jesus wurde heimatlos, damit du Heimat finden kannst. Jesus ist gekommen, um dir ein Zuhause anzubieten. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, hat sein himmlisches Zuhause aufgegeben, hat seine Heimat verlassen, ist wie ein Ausgestoßener, wie ein Obdachloser auf die Erde gekommen, in eine unheile Welt rein, hat seine heile Welt verlassen. Warum? Weil er uns liebt, weil er uns befreien möchte, weil er uns befreien möchte von allem, was, was unsere Welt oft zu Unheil macht. Und weil er möchte, dass wir das erleben können, innerlich zu Hause zu sein, innerlich Heimat zu erleben. Und deshalb gehören Weihnachten und Ostern eigentlich immer zusammen. Deswegen gehören Weihnachten und Ostern untrennbar zusammen. Und falls du dich schon immer gefragt hast, was hat es eigentlich mit dem Christentum auf sich? Ist es irgendwie so ein besonderer Lebensstil oder geht es da um diesen Jesus, mit der mit so einer Müslifrisur frisur und getan über die Lande gezogen ist? Ich habe dir immer vier Symbole mitgebracht als die Essenz der Botschaft des Christentums. Und das Herz steht dafür, dass, Jesus uns Menschen, dass Gott uns Menschen gemacht hat, um in, 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 in Liebe zu leben, in Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Und das X steht dafür, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und dadurch erleben wir oft unheile Welt. Dadurch erleben wir oft diese Dinge, die, die unser Leben so schwer machten und unsere Weihnachten vielleicht auch manchmal trüb machen. Und das Kreuz steht für Weihnachten und Ostern zusammen, dass Jesus gekommen ist in diese unheile Welt, dass er am Kreuz gestorben ist, damit wir innerlich wieder zurückkommen können in, in den Zustand, den Gott eigentlich für uns gedacht hat, in diese lebendige Beziehung zu Gott. Und dadurch heile Welt erleben können in unserem Herzen. Und der Anker steht dafür, dass wenn ich das verstanden habe und es das erlebe, dass ich dann in dieser unheilen Welt heil leben kann und Hoffnung haben kann, sogar über diese Welt hier hinaus. Also Jesus möchte es möglich machen, dass du heile Welt erleben kannst, auch wenn du in der unheilen Welt unterwegs bist. Und Paulus, der Apostel und Kirchengründer im ersten Jahrhundert, schreibt an den befreundeten Kirchenleiter so circa 60 Jahre später Folgendes in einem Brief an Titus. Da schreibt er, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und eigentlich spricht Paulus da über Weihnachten und sagt, hey, die Gnade Gottes, was meint er damit? Damit meint er Jesus, das ultimative Weihnachtsgeschenk und sagt, Jesus ist gekommen, um Heil zu bringen, um Heil in unsere unheile Welt reinzubringen und Paulus, der hat es selber erlebt. Der hat in so einer unheilen Welt gelebt und hat erlebt, wie er innerlich zu Hause und Heimat finden konnte. Jesus wurde heimatlos, damit du Heimat finden kannst. Und Jesus möchte uns heute an Weihnachten das Geschenk machen, dass wir heil leben können in der unheilen Welt. Jesus möchte uns es möglich machen, dass wir innerlich Heimat erleben können, dass wir auch wenn wir vielleicht aufgerieben, gestresst, traurig, angespannt sind, dass wir trotzdem innerlich Heimat erleben können, das Gefühl von zu Hause in unserem Herzen erleben können. Und dass wir trotzdem, trotz der unheilen Welt, in der wir leben, sagen können, ich bin, ich bin angenommen und ich bin wirklich angekommen. Und wie kann das für jeden von uns jetzt an Weihnachten 2019 ganz praktisch werden. Und dazu habe ich euch mal ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Da steht Anne Herz drauf, das, weil es das nämlich für meine Frau. Das verschenke ich heute tatsächlich noch. Und dieses Geschenk möchte ich einfach als Symbol nehmen dafür, was du mit dieser Botschaft von Weihnachten anfangen kannst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei einem Geschenk ist für mich liegen lassen nie eine Option. Wenn ich ein Geschenk sehe, dann will ich das am liebsten auspacken, weil es vielleicht für mich ist. Und genauso kannst du heute Abend auch dieses Geschenk von Weihnachten auspacken. Vielleicht heißt es, bedeutet auspacken für dich, dass du dich auf die Suche machst, ob es diesen Gott wirklich gibt und ob hinter der Botschaft von Weihnachten vielleicht wirklich ein bisschen mehr steht. Vielleicht bedeutet es, dass du dich auf eine Entdeckungsreise machst und vielleicht wieder mal zur Pulskirche kommst. Vielleicht... Bedeutet es auch für dich, dass du das Geschenk von Weihnachten auspackst, dass du heute Abend in diesem Gottesdienst deine unheile Welt, das was dein Weihnachten so schwer und so trüb macht vielleicht oder grau macht, dass du das dass du das Gott ganz neu hinhältst und erleben kannst, wie er dir Heil ins Herz schenken möchte. Oder vielleicht bedeutet es für dich, dass du das Geschenk auspackst und dich ganz neu über dein inneres Zuhause bei Gott freuen kannst. Also die erste Möglichkeit, die man hat, wenn man ein Geschenk hat, ist, dass es für einen bestimmt ist und dass man es auspackt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es für jemand anders ist und dass man es weitergibt. Und vielleicht ist es für dich heute Abend dran, dass du, dass du dieses Geschenk von Weihnachten ganz neu weitergibst. In diesen Weihnachtstagen, dass du jemanden ermutigst, der gerade vielleicht in so einer unheilen Welt lebt und du weißt es. Oder dass du für jemanden da bist, der das gerade ganz besonders braucht. Oder dass du die bucklige Verwandtschaft, die du in den nächsten Tagen triffst, nicht nur erträgst, sondern ihnen freundlich und, und voller Liebe begegnest. Und auch dem grimmigen Onkel, der immer so nervige Be ähm, Bemerkungen macht. Oder vielleicht heißt es, dass du das Geschenk von Weihnachten weitergibst, dass du nicht Konflikte befeuerst in den nächsten Tagen, sondern versuchst Konflikte zu besänftigen. Wo kannst du das, was Jesus für dich sein möchte, für jemand anders sein. Jesus wurde heimatlos, damit du Heimat erleben kannst, damit du Heimat finden kannst. Und ich merke das immer wieder, dass wir das alle brauchen und dass wir das alle erleben können. Ich habe eine kleine Tochter, die ist so dreieinhalb Jahre alt und sie kommt immer wieder zu mir mit irgendwelchen Dingen, die ihr Sorgen machen es kann sein, dass der kleine Finger irgendwie so ein kleines Hautfitzelchen weghängt und dann kommt sie zu mir und ich beug mich runter zu ihr und nehme sie in den Arm. Kann sein, dass sie wütend ist auf jemand, weil sie was nicht durfte, was sie wollte. Dann kommt sie zu mir und weint und wir reden zusammen über ihre Wut. Oder es kann sein, dass sie einfach nicht in den Kindergarten gehen will und sie kommt zu mir oder auch zu meiner Frau und was sie in unseren Armen erleben kann, ist, dass die, ihre kleine unheile Welt irgendwie wieder heil wird, weil wir ein Pflaster auf den Finger machen, vielleicht mit ihr über die Wut sprechen oder ihr Mut machen, in den Kindergarten zu gehen. Und genau das Gleiche können wir auch bei Gott erleben, der unser Vater im Himmel sein möchte. Und ich habe das in den letzten Monaten erlebt, egal ob das die normalen Herausforderungen des Alltags sind, ob das irgendwie eine Krebsdiagnose im Bekanntenkreis ist, ob es heißt mit mit, mit guten Freunden, um eine geliebte Person zu trauern oder irgendwie Sorge um die Gesundheit des Vaters. Wir können das erleben, dass wir mit, unser, mit unserer unheilen Welt zu Gott kommen und erleben, wie er uns in unserem Herzen immer wieder Heimat geben kann, immer wieder zu Hause geben kann und ich deswegen in einer unheilen Welt heil leben kann. Und ist mein Weihnachtswunsch für dich, für uns alle heute Abend. Stellen wir uns mal vor, was, was möglich wäre, wenn wir das erleben könnten, dass wir heil leben können, mitten in einer unheilen Welt. Jesus wurde heimatlos, damit du Heimat finden kannst. Ich möchte jetzt gerne noch beten und ich lade dich ein, einfach die Augen zu schließen und ähm, einfach Gott zu fragen, was dieses Geschenk von Weihnachten vielleicht mit dir persönlich heute Abend zu tun haben könnte. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Weihnachtstag heute. Danke, dass wir das feiern können und dass wir das erleben können gemeinsam heute hier. Danke, dass Weihnachten nichts mit einer heilen Welt zu tun hat, die irgendwie rot ist, die irgendwie kitschig ist und wo wir uns irgendwie bemühen müssen zu lächeln. Danke, dass Weihnachten was damit zu tun hat, dass du in unserem Herzen ankommen möchtest. Und dass du unser Herz heil machen möchtest, dass du unser Herz dahin bringen möchtest, dass wir wirklich sagen können, ich bin angekommen, ich bin angenommen, ich bin zu Hause. Danke, Jesus, dass du an Weihnachten dein Zuhause im Himmel aufgegeben hast und dass du auf die Erde gekommen bist, damit wir Heimat finden können. Und du siehst jeden, der heute Abend hier ist, du siehst, wie es uns geht, was unsere Welt momentan vielleicht so Unheil macht. Und ich möchte beten, dass du jedem von uns deutlich machst, was es für uns heißen könnte, dass wir Weihnachten dieses Jahr ganz neu erleben. Amen.